0: Es ist der häufigste Grund, warum Säuglinge und Kleinkinder ins Krankenhaus müssen. Rund 55.000 Kinder erkranken jede Saison in Österreich. 1.100 von ihnen müssen im Krankenhaus, manche sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Und immer wieder führt dieses Virus auch zu Todesfällen unter den Kleinsten. Die Rede ist vom respiratorischen syncytial kurz RSV. RSV ist unter Eltern und Kinderärzten gleichermaßen gefürchtet, weil es gerade bei sehr kleinen Babys zu schweren Erkrankungen führen kann. Eine ursächliche Behandlung oder eine Impfung gab es bis vor kurzem nicht. Doch ab diesem Winter ist das anders. Es gibt nun Impfstoffe und neue Antikörper zum Schutz vor dem Virus. Doch für wen ist RSV überhaupt gefährlich? Wie gut schützen die neuen Impfstoffe und für wen sind sie empfohlen? Was können Eltern sonst noch tun, um ihr Kind vor einer schweren Infektion zu schützen? All diese Fragen beantworten wir in der neuen Folge von Ist das gesund? Mein Name ist Sonja Krause und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Und ganz herzlich begrüße ich auch bei mir Dr. Volker Strenger, Kinder- und Jugendfacharzt am LKH-Universitätsklinikum Graz. Er ist Spezialist für Infektiologie und leitet auch die Arbeitsgruppe für Infektiologie in der österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde. Lieber Dr. Strenger, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bitte gerne. Wir reden heute über RSV, das respiratorische Synthetialvirus. Ich sage es nur noch einmal und dann mhm. nicht mehr. Wie würden Sie denn dieses Virus charakterisieren? Was macht es im Körper und was macht es auch so gefährlich?
1: An sich ist es ein sehr häufiges Virus, das wir ja schon sehr lange kennen. Es ist interessant, dass jetzt auf einmal darüber gesprochen wird. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass Viren an sich natürlich in den letzten Jahren in den Fokus gerückt sind. Einerseits und andererseits an den Impfstoffen, die es jetzt zunehmend dagegen auch gibt. Andererseits ist es eben etwas, was wir gerade in der Kinderheilkunde schon seit Jahrzehnten kennen. Die Impfstoffe wurden ja auch schon in den 60er Jahren entwickelt, aber damals eben noch nicht mit Erfolg leider. Aber es beschäftigt uns. In der Kinderheilkunde eben jeden, jeden Winter, jede, jede Herbst- und Wintersaison, weil es eben so häufig ist jeden befallen kann. Ältere Kinder und, und Erwachsene, gesunde Erwachsene vor allem, meistens gar nicht viel davon merken. Ein Schnupfenvirus, ein bisschen Husten, ein bisschen Heiserkeit, aber eben für Personen mit Risikofaktoren und vor allem aber die, die ganz kleinen, also Säuglinge im ersten Lebensjahr, in der ersten Wintersaison, die können eben davon schwer betroffen sein bei einer Infektion. Aber auch, was auch etwas in letzter Zeit ein bisschen in den Fokus gerückt ist, durchaus auch ältere Personen, also wirklich Senioren oder eben auch Erwachsenen mit oder auch Kinder mit Grunderkrankungen. Wie in der Kinderheilkunde, wie gesagt, das ist vor allem, dass es die Säuglinge betrifft, wo es eben die sogenannte Bronchiolitis auslösen kann. Also Bronchitis ist etwas, was man so kennt, wo die Atemwege entzündet sind. Wenn es die noch kleineren Atemwege betrifft, das ist Bronchiolen, dann spricht man eben von der Bronchiolitis und das ist eben das typische Krankheitsbild, das eben auch von anderen Viren, aber vor allem von diesem RS-Virus ausgelöst werden kann.
0: Das heißt, es geht ganz, ganz tief in die Lunge hinein und macht dort Probleme. Welche Symptome sieht man denn typischerweise bei einer RSV-Infektion und kann man die überhaupt unterscheiden jetzt von all den anderen Infekten, die einen kleinen eines Kindes sich so einfangen kann?
1: An sich nicht. Das kann natürlich, können andere Viren theoretisch auch machen. Es ist ja auch, da wir keine kausale Therapie haben, auch jetzt nicht so wesentlich in der Behandlung, ob das RS-Virus heißt oder anders. Es geht darum, dass es den Kindern schlecht geht, dass sie schlecht Luft bekommen. Es kommt eben zu einem Anschwellen in diesen Atemwegen. Der Schleim hat in diesen Atemwegen dadurch zu einem verminderten Luft und damit auch Gasaustausch, also dass die Kinder weniger Sauerstoff bekommen, weniger Kohlendioxid abatmen können und damit eben sich das Säurebasenhaushalt und, und Gashaushalt im, im Blut verschiebt. Man erkennt es auch an den Kindern, dass sie schwer atmen, sieht man sozusagen, dass sie sich beim Atmen schwer tun, dass sie schneller atmen, dass sie teilweise Atemhilfsmuskulatur einsetzen müssen also und Nasenflügeln, also an der Nase kann man das teilweise sehen und vor allem, dass sie einfach schwer schlechte Luft bekommen, schneller atmen.
0: Sind das schon Warnsignale, mit denen man dann wirklich den Weg ins Krankenhaus finden muss oder wie lange kann so ein RS-Virus zu Hause auskuriert werden, sage ich jetzt mal?
1: Ja, nicht unbedingt ins Krankenhaus, aber zumindest einen eine Kinderärztin sollte man, wenn es geht ja darum, um sehr kleine Kinder, um Säuglinge in den ersten Lebensmonaten, im ersten Lebensjahr vor allem, dann später wird es schon weniger bedrohlich, aber gerade in den ersten Lebensmonaten ist es das wesentlich, dass man, wenn man merkt, dass das Kind den Schnupfen macht, das mhm. habe ich vorher jetzt nicht erwähnt, kann dabei sein oder oder am Anfang vor allem auch da sein, dass machen Säuglinge allein, wenn sie einen Schnupfen haben, schon nicht so gut trinken, Stimmt. dass allein das ja schon ein Grund sein kann, dass man das Kind entsprechend vorstellt. Das muss jetzt nicht im Krankenhaus sein, das kann die Kinderärztin und Kinderarzt sein. Die oder die das dann einschätzen müssen, wie, wie schwer krank das Kind ist und ob eben eine Vorstellung im Krankenhaus oder vor allem auch eine Aufnahme notwendig ist.
0: Sie sind ja auf der Kinderklinik in Graz, auf der LKH-Kinderklinik. Was macht ihr mit so kranken Babys? Was brauchen die dann auf der Klinik? Was, was muss ja. da gemacht werden, wenn sie so schwer erkrankt sind, dass sie Krankenhaushilfe brauchen?
1: Das erste ist, dass man eben einschätzen muss, wie krank sie sind, dass man einfach von der, von der Klinik her sich das anschaut, dass man Blutuntersuchungen macht, eben vor allem diesen Säurebasenhaushalt, Gashaushalt, Sauerstoffhaushalt sich anschaut und dann gegebenenfalls eben Sauerstoff gibt, einfach vorlegt oder also mit Nasenbrille, dass man schaut, ob es notwendig ist, eben zum Beispiel Flüssigkeit zu geben, weil eben, wie gesagt, ein Kind mit Rhinitis, mit Schnupfen verlegter Nase oft auch nicht so, so mehr trinken mag oder kann, dass man das eben schaut. Muss. Teilweise kommt es auch überhaupt zu, zu Störungen im Elektrolythaushalt, im Wasserhaushalt, dass man das ausgleichen muss. Aber vor allem geht es um die Überwachung der, der Atmung, der Atmfunktion und eben auch dieser Blutgase. Und gegebenenfalls eben, dass man das den Sauerstoff geben muss und das geht natürlich dann auch so weit, wenn es nicht nur um den Sauerstoff geht, sondern auch um den CO2-Abatmen, wo es dann bis zur Beatmung, Atemunterstützung, das nicht invasiv oder so mit Maske, einfach eine Atemhilfe gegeben wird oder auch wirklich invasiv mit einem Beatmungsschläuchchen. Teilweise natürlich auch, wenn das wirklich dann, das sind wir dann schon auf der Intensivstation natürlich mit dem Kind, wenn es um eine, so eine Atemunterstützung geht oder auch, wenn es wirklich eine, ein, ein richtiges Lungenversagen ist, wo es an die Herz-Lungen-Maschine selten, aber doch genommen werden muss, das Kind.
0: Also das kann richtig dramatisch werden. Dramatisch war es ja auch in der letzten Saison, da gab es ja eine, eine sehr starke Infektwelle, wo ja die großen drei zusammengespielt haben, Influenza, Corona und dem RSV. Wagen Sie schon ein bisschen einen Ausblick auf den heurigen Winter? Wird es wieder so schlimm? Werden Sie auch wieder unter der, unter der Patientenzahl ächzen quasi?
1: Das kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen, dass wir ächzen werden und dass es schlimmer wird, als es jetzt ist. Ob es so schlimm wird wie im Vorjahr, das kann man schwer vorhersagen. Also wir haben von den Jahren vor der Pandemie, wissen wir, dass es meistens auf eine stärkere Saison, eine eher schwächere, gefolgt ist. Also wenn es danach ginge, dann können wir hoffen, dass es etwas schwächer wird als im Vorjahr. Aber es ist natürlich durch diese Pandemiejahre, wo eben das ja überhaupt ausgefallen ist, mehr oder weniger, Influenza ganz ausgefallen ist, RSV sehr wenig war, wird man jetzt sehen, wie das, wie das weitergeht. Aber auf jeden Fall wird... Eine Welle von allen drei äh, Viruserkrankungen auf uns zukommen oder kommt schon auf uns zu, sodass wir mit einer Aus- und Überlastung rechnen müssen, gerade auch in Zeiten von Personal und, und Bettenmangel und Bettensperren. Also selbst wenn es nicht ganz so schlimm wird wie im Vorjahr, wird es auf jeden Fall schlimm, weil einfach äh, wir weniger Betten leider haben.
0: Okay. Können Sie, kann man das ungefähr festmachen, wann es normalerweise losgeht, jetzt alleine jetzt mit der RSV-Welle, wann ist so der typische Beginn? Oder hat sich das durch die Pandemie auch alles ein bisschen verschoben?
1: Hat sich verschoben. Also es war in den Pandemiejahren, in den ersten zwei Jahren ist es mehr oder weniger ganz ausgefallen. Dann war es relativ früh, dass es schon im Sommer, also im Spätsommer, die erste Fälle gegeben hat. Normalerweise ist es so, dass es Oktober-November beginnt. Also wir haben jetzt vor mhm. zwei Drei Wochen einmal einen RSV-Fall gehabt, schon. Aber es ist noch nicht die Welle da. Es wird ja monitorisiert von der, vom Virologieinstitut in Wien, die dann sozusagen die, die RSV-Saison ausrufen oder den, den, den Beginn der RSV-Saison RSV kundtun, was eben auch den Impfungen, die wir dann vielleicht später besprechen, mhm. zu tun hat. Das ist noch nicht, wird man sehen, wie es ist, wo es sich ja sehr verschoben hat. Im Vorjahr war die Influenza, die viel früher gekommen ist als, als normalerweise, weil eben die sonst immer eher, eher gegen des Jahres erst gekommen ist. Ja.
0: Aber das heißt, jetzt wird es dann eigentlich schon bald losgehen, mit RSV zumindest, also wir sind jetzt Anfang, Anfang Oktober, also mit Ende Oktober, Anfang November, könnte also, es schon sein, dass das...
1: Könnte sein, es ist natürlich auch ein bisschen eine Frage des, des warmen Herbstes, dass das, das vielleicht ein bisschen hinauszögert. Ein bisschen wird man eben sehen durch diesen starken, diese starke Welle im Vorjahr, wo das, das nimmt man ja an, die Theorie dahinter ist, dass einfach jetzt sehr viele das durchgemacht haben, wieder aufgefrischt, natürlich geboostert sind und daher auch im Unsinn. Kann sein, dass es sich dadurch eher verzögert, kann sein, dass es dadurch schwächer wird. Wirklich wissen, tun wir es nicht, ja.
0: Jetzt gibt es aber heuer eben gute Nachrichten. Also es stehen jetzt RSV-Impfstoffe zur Verfügung. Erstmalig. Es ist auch ein neuer Antikörper zum Schutz von Säuglingen zugelassen worden. Vielleicht reden wir zunächst einmal über die Impfung. Wenn wir jetzt im Bereich der Säuglinge und Babys bleiben, weil Sie haben ja schon angesprochen, der RSV macht an beiden Enden des Altersspektrums Probleme. Also nicht nur bei den ganz kleinen, sondern auch bei den älteren Personen. Da werden wir nachher auch noch kurz darauf zu sprechen kommen. Aber jetzt bleiben wir mal bei Ihrem Spezialgebiet, bei den Kindern. Diese Impfung, die jetzt am Markt ist, richtet sich an Schwangere. Vielleicht können Sie mal dieses Prinzip erklären, wie kann denn, also man würde eine Schwangere impfen und der Schutz geht dann auf das ungeborene Baby über. Ist das so?
1: Genau, das kennt man auch von anderen Impfungen, die auch in der Schwangerschaft empfohlen sind, wie zum Beispiel Keuchhusten. Das ist seit einigen Jahren eigentlich schon empfohlen, dass man im letzten Schwangerschaftsdrittel gegen Keuchhusten die Schwangeren impft, damit eben sozusagen die Antikörper, die die Mutter bildet, dann über die Nabelschnur, nicht jetzt über das Stillen oder so weiter, sondern über die Nabelschnur wirklich noch vor der Geburt auf das Kind übergeht und dort im Kind dann für einige Wochen bis Monate bleibt. Das weiß man, das sind Antikörper der Mutter auch bei anderen Erkrankungen oder gegen andere Erkrankungen, zum Beispiel eine, eine Mutter, die Masern geimpft ist, gibt auch einen gewissen Masenschutz eben dem Kind mit für die ersten Lebensmonate. Und so ist es, wenn man, und das, das funktioniert aber bei RSV nach einer natürlichen Infektion. Nicht ausreichend. Ja. Also auch wenn jetzt, wenn man sagt, ja, die Mutter hat ja schon einmal RSV gehabt, aber die, da sind die Antikörperspiegel nicht hoch genug, um das Kind zu schützen, sonst hätten wir das Problem nicht bei den Säuglingen sondern es ist so, dass man auch, selbst wenn, wenn die Mutter zum Beispiel Keuchhusten geimpft ist, einen höheren Spiegel braucht, um das ausreichend dem Kind so zu, zu, übertragen zu können. Und so ist es auch die Theorie, oder eben nicht nur die Theorie, sondern auch in der Praxis bewiesen, dass man durch eine Impfung in der Schwangerschaft, in der Spätschwangerschaft, Antikörperbildung eben auch gegen RSV induzieren kann, auslösen kann und diese Antikörper dann aufs Kind übergehen, dort messbar sind und aber eben nicht nur, nicht nur messbar, sondern auch in Studien gezeigt wurde, dass eben die Kinder dann in den ersten Monaten gegen RSV geschützt sind
0: ist das der sogenannte Nestschutz, Dieses, was da quasi genutzt wird?
1: Genau, also man, man hilft ein bisschen beim Nestschutz nach. Also der Nestschutz ist sozusagen die, die, die Gesamtheit, wenn man so will, aus diesen übertragenen Antikörpern, eventuell auch das, was durch Stillen noch an, an eher Schleimhautimmunität ist, aber das Stillen allein reicht noch nicht, um, um jetzt wirklich antikörperschützende, systemisch schützende Antikörper aufs Kind zu übertragen, sondern da geht es eher um die Schleimhautantikörper, die einen gewissen Schutz haben, gehört auch zum Nestschutz dazu, wenn man so will, aber, aber diese Dinge also diese Antikörper, die über die Nabelschnur übertragen werden, also wirklich von Blut zu Blut, das ist vielleicht der wichtigere oder effektivere Teil des Nestschutzes und da hilft man eben mit dieser Impfung in der Schwangerschaft nach.
0: Wie gut wirkt diese Impfung?
1: An sich in den Studien sehr, sehr gut. Ja. In den ersten Monaten, das ist natürlich das Problem, das ist eine, eine, so ähnlich wie eben diese passive Immunisierung, über die wir vielleicht nachher noch reden mm. werden, diese Antikörper, die man dem Kind geben kann, die werden sozusagen in dem Fall von der Mutter gebildet und gegeben, aber die verschwinden danach wieder. Also diese Antikörper haben eine gewisse Arbeitszeit und sind dann nach einigen Monaten einfach wieder weg. Das heißt, das, der Schutz ist wirklich nur in den ersten Monaten nach der Geburt gegeben.
0: So wie ich es verstanden habe, geht es ja vor allem darum, Säuglinge, die jetzt zum Beispiel jetzt, also im Oktober, auf die Welt kommen, eben über diese ersten Monate zu bringen, wo die RSV-Welle da ist. Also das heißt, das würde dann vielleicht auch reichen für die erste Saison zumindest, dass man sagt, man kommt über diese Monate drüber ohne eine schwere RSV-Infektion.
1: Genau, es reicht eigentlich, kann man mit Sicherheit sagen, nur für die erste Saison, mhm. weil sie eben dann sozusagen die, die Antikörper weg sind und es hat auch wenig Sinn, zum Beispiel wenn jetzt ein Kind im März, wo mhm. März, April, wo sozusagen die Saison schon wieder vorbei ist, da die Mutter davor zu impfen, weil sozusagen bis die erste Saison kommt, auch diese Antikörper eher nicht mehr in ausreichendem Maß vorhanden sein werden. Aber gerade für Kinder, die im Herbst geboren werden und dann sozusagen diesen Schutz erstens noch haben können und auch besonders gefährdet sind, da ist es durchaus sinnvoll, die mit dieser Methode zu Schützen.
0: Jetzt sagen Sie, das ist durchaus sinnvoll. Es gibt jetzt aber für diesen neuen Impfstoff für Schwangere noch keine Impfempfehlung vom nationalen Impfgremium. Also da wurde jetzt noch nicht gesagt, ja, wir sind überzeugt davon, das ist gut und, und wir wollen, dass Schwangere sich impfen lassen. Wie bewerten Sie das und was wäre Ihr persönlicher oder nicht persönlicher, Ihr ärztlicher Rat für, für Schwangere, die sich jetzt vielleicht überlegen, diese Impfung in Anspruch zu nehmen?
1: Ja, oft ist der ärztliche und der persönliche Rat ein ähnlicher, dass man sagt, ja. wie würde man das mit seinem eigenen Kind machen. Es ist ja so, das ist erst seit August, oder ich glaube, mhm. Juli, August zugelassen, diese schwangeren Schwangerenimpfung. Das heißt, es ist ganz neu und ganz neue Impfungen finden meistens jetzt nicht den, den Weg in die, in die Impfempfehlungen, wobei sie dort ist es ja erwähnt, dass man das machen kann, wenn man sich schützen will und so würde ich das auch sehen, dass man, es gibt eben die Zulassungsstudien, wo eben 3.500 Frauen diese, diese Impfung bekommen haben, verglichen mit ca. 3.500 Frauen, die es eben nicht bekommen haben und dann deren Kinder nachkontrolliert wurden. Das haben sowohl die, die Wangeren und Mütter als auch die Kinder gut vertragen. Also von, von dem her ist das durchaus sinnvolle Sache. Dass es wirklich eine offizielle Empfehlung gibt dafür, ist es eventuell noch zu früh nach der Markteinführung oder Zulassung.
0: Mhm. Ihre Empfehlung?
1: Ich denke, dass man das, also ich werde auch immer wieder von, von werdenden Müttern äh, mhm. gefragt, würde ich, wenn man wenn man sich oder sein Kind vor RSV schützen will, und das ist durchaus sinnvoll, weil es eine sehr unangenehme Erkrankung sein kann, wie ist das sicher ein, ein, ein vernünftiger Weg, ein möglicher?
0: Mhm. Ein Haken an der Sache ist natürlich auch, dass die Brei, also dass die Kosten für diese Impfung noch selbst zu tragen sind. Ein Impfstoff kostet rund 275 Euro. Glauben Sie, dass sich daran noch was ändern wird an den, an den hohen Preisen oder...
1: Ja, die Preise sind ein bisschen, ich meine, das ist immer über die Pharmafirma geschimpft, man muss er sich überlegen, dass das, das ist die Herstellungskosten, aber auch die Entwicklungskosten irgendwie getragen werden müssen und da muss die Pharmafirma, viele Pharma oder alle Pharmafirmen schauen, wenn, wenn das sehr groß in großer Menge angenommen wird, mhm. weil es ihm zum Beispiel empfohlen wird oder vielleicht sogar auch vom Staat bezahlt wird, dann wird das Ganze billiger, als wenn das etwas ist, was nur sehr wenige sich leisten. Also das ist immer eine, kann man sagen, unsympathische, aber wiederum verständlich, dass er die Pharmafirmen haben ja enorme Kosten, sowas zu entwickeln und auch allein diese Studien mit 7000 Frauen durchzuführen, das sind ja enorme Kosten, die die Firmen auch irgendwie wieder reinkommen müssen oder viele Impfstoffe kommen ja dann auch gar nie am Markt, also werden viel Geld investiert. Das heißt, es kommt sehr darauf an, wie sehr das angenommen wird, ob es empfohlen wird und auch wenn eventuell es zum Beispiel übernommen wird, die Kosten, mhm. dann wird es ja auch viel billiger für den Staat, der kriegt das ja dann auch billigerweise auch in großer Menge abgenommen wird.
0: Stimmt, also da kann kann man hoffen, dass es das vielleicht in Zukunft Teil des Kinderimpfprogramms oder äh, des, des Schwangerenimpfprogramms wird. Gut, äh, wir haben das vorhin schon angesprochen. Es, RSV macht an beiden Enden des Altersspektrums Probleme, also auch bei älteren Menschen und auch für Menschen ab 60 Jahren. Gibt es jetzt eben diese Impfzulastung, also auch die können sich mit, soweit ich weiß, demselben Impfstoff?
1: Es gibt für die Erwachsenen ab 60 gibt es ja. zwei Impfstoffe äh, und einer davon ist der, der auch für Schwangere zugelassen ist und okay. der andere ist nur für Senioren zugelassen.
0: Danke für die Klarstellung. Dass wir das kurz einordnen, also ich habe da jetzt eben auch Zahlen nachgeschaut, also RSV fordert ähnlich viele Opfer wie die echte Grippe unter Menschen ab 60, also ist von, von ähnlicher Gefährlichkeit wie die, wie die echte Influenza. Es müssen auch mehr Senioren wegen RSV ins Krankenhaus, als Zeuglinge habe ich gelesen. Genau, vielleicht können Sie da auch einen Satz dazu sagen, für, für Menschen ab 60, auch wenn es jetzt nicht die mhm. Patientenklientel ist, aber ist für diese Gruppe die Impfung, würden Sie das auch empfehlen?
1: Schon, ist wenn Sie es mit der Influenza vergleichen, muss man sagen, dass gerade die Influenza ja auch unterschätzt wird. Mhm. Also das heißt, auch die ist ja viel bedrohlicher, als das vielleicht so in der Allgemeinheit. Mhm. Sagt man ja, eine Grippe kriegt man halt. Aber eine echte Influenza ist eben auch gerade für vorerkrankte und ältere Personen durchaus manchmal... Der Beginn einer Abwärtsspirale einer gesundheitlichen und RSV. Bei Influenza weiß man das schon länger. Bei RSV kommt man immer mehr drauf. Also auch die Kollegen aus der Erwachsenenmedizin warnen davor. Da sehen das, oder wird, wird das immer bewusster, auch seitdem man diese Viren auch mehr testet. Man muss ja sagen, früher hat man halt einen Atemwegsinfekt gehabt, ohne zu wissen, ob das jetzt dieses oder jenes Virus war. Aber dadurch, dass jetzt auch mehr getestet wird, sieht man auch, dass RSV da durchaus bei älteren Personen oder Personen mit Vorerkrankungen das schwere Verläufe machen kann. Und, und insgesamt den Gesundheitszustand, der eben im, im höheren Alter dann schon labil sein kann, durchaus verschlechtern kann.
0: Und im Unterschied zu der schwangeren Impfung gibt es ja für die Impfung der älteren Menschen ab 60 auch schon eine Empfehlung vom Nationalen Impfgremium. Also da hat man sich quasi schon dazu durchgerungen, oder durchgerungen aber da, da gibt es diese offizielle Empfehlung vom österreichischen Impfgremium schon, dass man diese Impfung auf jeden Fall.
1: Genau. Auch wenn es auch ja nicht nicht viel länger schon am Markt ist, nämlich auch erst im, im Frühling die eine und auch im, im Spätfrühsommer die, die andere dann zugelassen wurde. Aber da gibt es die Empfehlung und es gibt für, für Personen ab 60 und durchaus auch die Empfehlung, obwohl es eigentlich dafür nicht zugelassen ist, für Personen unter 60, wenn gewisse Risikofaktoren vorliegen, ist es eine Empfehlung des nationalen Impfgremiums, wäre dann eine sogenannte Off-Label-Anwendung, weil es eben für diese Anwendungen nicht zugelassen ist.
0: Alles klar. Das heißt, ähm, ähm, berät man sich wahrscheinlich am besten mit seinem behandelnden Hausarzt, ob das jetzt für einen selbst eine gute Option ist, diese Impfung. Und lässt sich da vielleicht noch einmal aufklären, was mir das bringt jetzt als, als Mensch über 60 Genau,
1: Jahre. was sozusagen die Risikofaktoren, wie die einzuschätzen sind. und auch, Aber wie gesagt, RSV ist sicher nicht nur für Säuglinge, wo wir mhm. es eben schon seit Jahrzehnten kennen, sondern durchaus auch für ältere Personen eine Bedrohung, wenn man so will, oder eine, ja. eine gesundheitliche Herausforderung.
0: Ja, okay. Gut, jetzt haben wir die Impfungen besprochen. Es gibt aber eben auch noch ein zweites Thema, nämlich die ein, ein neu zugelassener Antikörper. Was genau steckt denn da dahinter? Sie haben das vorher schon kurz angesprochen. Passive Immunisierung ist da, glaube ich, ein Schlagwort. Wie genau funktioniert das? Und der wird ja nicht in Schwangeren verabreicht, sondern schon direkt. An die Kinder.
1: Genau, den gibt es auch schon seit, würde ich mal sagen, circa 20 Jahren, einen einen sogenannten monoklonalen Antikörper, also die Antikörper, die hergestellt werden im Labor und dann verabreicht werden. Das ist eben so ähnlich wie diese Antikörper, die, die von der Mutter über die Nabelschnur übertragen werden, wird das eben über eine Spritze verabreicht. Gibt es bei einigen wenigen anderen Infektionserkrankungen auch, dass man eine Passive Immunisierung, das heißt eben, dass nicht das eigene Immunsystem aktiv werden muss, und einfach nur passiv eine Antikörpermischung oder in dem Fall eben nicht Mischung, sondern Antikörperpool verabreicht, der dann für eine gewisse Zeit, wie eben so die Antikörper der Mutter, im, im Blut bleiben und da schützend wirken. Das ist etwas, was eben seit äh, circa zwei Jahrzehnten schon an Risikokindern äh, äh, verabreicht wird in der Saison. Also wenn es heißt, jetzt beginnt die Saison, dann muss dieser Antikörper, weil er eben nicht so lange anhält, weil diese Antikörper abgebaut werden, einmal im Monat verabreicht werden, wird intramuskulär gegeben, eben für Kinder die Risikofaktoren, das sind in erster Linie ehemalige Frühgeborene, also extremere Frühgeborene, die eben zusätzlichen Risikofaktoren, zum Beispiel, ob die eben Sauerstoff gebraucht haben, ob sie beatmet waren, ob, aber auch eben zum Beispiel ob die Eltern rauchen, also ob die Passivrauch aus, ausgesetzt sind, ob es Geschwisterkinder gibt, weil einfach die Wahrscheinlichkeit dann größer ist, also da gibt es einen Punktescore, wo dann ein Entschieden wird, ob dieses Kind diese Risikofaktoren erfüllt. Deswegen wichtig, weil eben das dann auch, weil das ja auch nicht, nicht billig ist, diese Antikörper, und dann aber nicht von den Eltern gezahlt werden muss, sondern wenn eben diese Kriterien erfüllt sind, das vom, vom Gesundheitssystem übernommen wird, die Kosten.
0: Verstehe. Also seit 20 Jahren gibt es eigentlich schon diesen Antikörper. Was ist jetzt neu?
1: Neu ist eben ein, ein neuer Antikörper, der vom Prinzip her ähnlich ist, der den Vorteil hat, dass er länger wirkt, also länger vorhanden bleibt und man ihn dann nur nicht einmal pro Monat in der Saison geben muss, das müsste man ja sozusagen sonst auch noch bis Februar, März zum Beispiel machen, sondern einmal im Herbst gibt und dann länger wirkt, also über die ganze Saison hinaus. Das ist der eine Vorteil, wenn man so will und der andere Unterschied ist der, dass dieser Antikörper auch getestet ist, nicht nur für Risikokinder, also dieser monatliche Antikörper, ist wirklich nur zugelassen für Risikokinder, die ich vorher beschrieben, sondern dieser neue Antikörper ist eben eigentlich auch für reifgeborene, gesunde Reifgeborene zugelassen und damit kann man, kann man auch jedes gesunde Kind sozusagen damit schützen.
0: Das klingt ja super, aber es gibt natürlich einen Haken, nämlich den gibt es heuer noch gar nicht. Ja, in Österreich zumindest. Es gibt,
1: gibt zwei Haken eigentlich. Also zwei einerseits Haken. ist es zugelassen, zwar in der EU und damit auch in Österreich, aber es ist noch nicht verfügbar. In Deutschland zum Beispiel ist es schon verfügbar. Das heißt, man könnte theoretisch das von dort beziehen, wie man Medikamente innerhalb der EU beziehen kann. Aber da kommt dann der zweite Haken ins Spiel, dass das relativ teuer ist. Also da sind die 270 Euro, die Sie vorher genannt haben, noch wenig dagegen. Also der kostet über 1000 Euro, eine solche Spritze dass das natürlich die Frage ist, ob man das praktisch dann wirklich äh, umsetzen wird.
0: Mhm. Gut, das ist natürlich eine große Frage. Über 1.000 Euro muss man dann schauen, wer das dann finanziert und sich auch leisten kann und will. Trotzdem, wie würde es dann ablaufen? Also da würden dann Kinder, die jetzt zum Beispiel im Oktober auf die Welt kommen, würden dann gleich nach der Geburt diesen Antikörper verabreicht bekommen? Oder wie würde es praktisch, wie würde, es, wie genau, würde man das, das machen?
1: Man, man würde auch Kinder, die etwas auch schon früher auf die Welt gekommen ja. sind, dann vor der Saison, am, am Beginn der Saison einmal impfen, mit dieser passiven Impfung, passiven Immunisierung.
0: Das heißt, es wird verabreicht wie eine Impfung, kann man sich genau. vorstellen. Okay. Genau. Und dann ist man eben auch für diese eine Saison geschützt. Genau. Alles klar. Ja, spannend.
1: Und auch da ist es wieder eine Frage, wenn wir jetzt über den Preis reden, wie, das, mhm. wie sich das weiterentwickeln wird. Nicht? Also es gibt ähm, Regionen in, in Spanien und Italien, wo das schon im Impfprogramm, im bezahlten Impfprogramm ist, wo sozusagen das Gesundheitswesen der Preise ausverhandelt hat, dadurch, dass es in großer Menge für die Gesamtbevölkerung oder Gesamtgeburtskohorte abnimmt, dann natürlich wesentlich billigere Preise hat und damit das auch machbar ist. Nicht? Also weil das wird sich privat so mit diesen... Preisen niemand, kaum jemand leisten wollen.
0: Natürlich. Können. Okay. Gut, aber wie ist jetzt Ihre Einschätzung? Sie sagen, Sie, Sie kämpfen eigentlich seit, seit Jahrzehnten mit, dem RSV, mit der RSV-Welle jedes Jahr. Also sehen Sie da jetzt ein bisschen Licht am Ende des Tunnels mit diesen neuen, diesen neuen Möglichkeiten? Glauben Sie, dass sich da in Zukunft schon eine, eine echte Entspannung einstellen wird, vielleicht für die Wintermonate?
1: Auf alle Fälle. Also wenn es diese Möglichkeiten gibt, es gibt natürlich auch die Idee, dass man Kinder aktiv impft, also so wie man jetzt die älteren Personen oder der Schwangeren impft, dass man sie aktiv schützt, aber auch mit diesen Antikörperlösungen, wo man sagt, okay, das, es reicht da, wenn ich die eben im, in der ersten, vielleicht auch noch in der zweiten Saison schützen kann. Und das ist nicht etwas, was wir uns in den Kinderabteilungen, aber vor allem auch den Kindern und muss man auch sagen, deren Eltern durchaus wünschen würden, wenn es da breit eingesetzt auch aktive und passive Impfungen gibt. Weil es natürlich eine, eine große Belastung ist, sowohl fürs Gesundheitswesen, weil diese Kinder eben, wie vorher geschildert, oft doch schwer krank sind, auch viele Tage mhm. bei uns verbringen. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, schaut zwei Tage und dann werden die entlassen. Es sind ja manchmal auch fünf, sieben oder zehn Tage, wenn sie schwer krank sind, auf der Intensivstation vielleicht auch länger. Das heißt, es ist natürlich eine große Belastung in einem ohnehin schon belasteten Gesundheitssystem. Also so gesehen wäre es sehr wünschenswert, wenn es diesen, diesen Schutz gäbe. Etwas, was wir am Eingangs noch gar nicht erwähnt haben, dass es auch dieses Virus im Verdacht steht, dass eine, eine frühe Infektion in den ersten Lebensmonaten oder Jahren dann möglicherweise ein prädisponierender Faktor, also förderlicher Faktor ist, dann später Asthma zu entwickeln. Ja. Also auch wenn das, das ist noch nicht so ganz bewiesen, ob jetzt diese, diese die Studien, da geht es immer darum, RSV-Infektion, diese Bronchiolitis, diese typische akute RSV-Infektion zu vermeiden, zu verhindern. Aber wenn man davon ausgeht, dass die, wenn man die vermeidet, möglicherweise auch manchen Asthma-Fall oder manche Asthma-Erkrankung dann später im, im späteren Kindesalter verhindern könnte, wäre das natürlich ein zusätzlicher Faktor, der, der wichtig sein könnte, wobei da eben die, die Bücher noch nicht fertig geschrieben sind.
0: interessant, das heißt, es könnte eine Spätfolge eigentlich sein von einer frühen RSV-Infektion, einer eine Asthmaerkrankung. Okay, äh, abschließend. Jetzt haben wir zwar diesen Impfstoff und diese Antikörper, aber was können Eltern denn sonst noch da, dafür tun, dass ihr Kind nicht in der nächsten Saison, also jetzt dann schwer an RSV erkrankt? Also wie kann man sich denn vor diesem Virus effizient schützen?
1: Naja, wir haben in den Pandemiejahren ja gesehen, dass eben das sehr effektiv sein kann, wenn man, wenn man sich isoliert. Und wir wünschen uns natürlich alle keine Pandemiemaßnahmen zurück und wollen auch die Kinder sicherlich nicht unter unter Glasglocken stellen. Aber man kann sich schon einen guten Mittelweg finden, wo man eben gerade kleine Säuglinge nicht in, in, unter Menschenmassen bringt und damit schützen kann. Oder wenn man selber eben in Menschenmassen war, eventuell sich vor die Hände wascht, bevor man den, den Säugling angreift. Oder nicht unbedingt die 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 Freundin einlädt, wenn man einen, einen drei Monate alten Säugling zu Hause hat. Also dass man einfach mit, mit einem gewissen Menschenverstand versucht, eben diese, diese Virusquellen, die rundherum halt einfach sind, RSV, wie gesagt, kann beim Gesunden, macht halt ein bisschen Schnupfen, Husten, kann aber dann dem, dem kleinen Säugling sehr wohl schaden. Also wenn man diese Quellen versucht, von den Kindern fernzuhalten, ohne sie jetzt gleich unter eine Glasglocke stellen zu wollen.
0: Perfekt, vielen Dank für diesen Tipp zum Schluss. Ich sage vielen Dank, Herr Dr. Volker Strenger vom LKH Uniklinikum Graz, dass Sie heute bei uns im Podcast waren, unseren Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören und mir bleibt nur zu sagen, bleiben Sie gesund.